0: Alguien dijo una vez que leer las cartas del Nuevo Testamento es como escuchar una conversación telefónica. Si tú estás al lado de alguien que está hablando por teléfono, tú no tienes ni idea de lo que la otra persona le está diciendo, pero puedes deducir algunas cosas por lo que este que está al lado tuyo le responde. Bueno, cuando leemos la carta de Pablo a los colosenses y escuchamos lo que Pablo les dice a estos hermanos, nos damos cuenta que esta era una iglesia que estaba en peligro de ser extraviada por falsas enseñanzas, por falsos maestros que querían convencerlos de que era bueno tener a Cristo, en nuestras vidas pero que eso no es suficiente si quieres alcanzar una vida espiritual más plena Además de Cristo, necesitas adquirir un conocimiento escondido que solo algunos privilegiados poseen. Necesitas practicar ciertos ritos, ciertas ceremonias, a apegarte a cierto conjunto de reglas. Ese es el secreto para una vida espiritual más profunda. De ahí el énfasis de Pablo en la supremacía de Cristo y en la plenitud que los creyentes tenemos en Él. Por favor, vuelvan de nuevo en sus Biblias a Colosenses capítulo 2. Noten alguna de las cosas que Pablo dice a estos hermanos. Versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que no me han visto en persona. Pablo estaba preocupado por estos creyentes. ¿Y cuál era la esencia de su preocupación? Versículo 4, esto digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Versículo 8, mirad que nadie os haga cautivos. Versículo 16, por tanto que nadie se constituye en vuestro juez. Versículo 18, nadie os defraude de vuestro premio. Es obvio mis hermanos que Pablo estaba preocupado, muy preocupado por el impacto que las falsas enseñanzas podían producir en la vida de estos creyentes. Y eso fue lo que lo movió a escribir la carta que hoy conocemos como los Colosenses. Cuyo tema central puede ser resumido en esta frase que compartimos el domingo pasado. Todo Dios... Está en Cristo, porque Él es Dios, todo Cristo está en ti. Todo Dios está en Cristo, todo Cristo está en ti. Mis hermanos, la única forma, y digo la única forma porque no hay otra, la única forma en que los creyentes podemos continuar avanzando en nuestra vida cristiana es manteniéndonos aferrados a Cristo por la fe. Mantente firme y arraigado. Pon tu mirada en Cristo. Es la única forma de seguir avanzando en nuestra vida cristiana. De ahí la primera exhortación de Pablo en nuestro texto. Pablo le dice que así como recibimos a Cristo por la fe, así debemos continuar viviendo en él. Versículo 6. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, de paso hermanos, estos dos versículos, Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7, es el corazón de esta carta. Aquí está el corazón de la carta. Todo verdadero creyente está consciente de que no hay salvación fuera de Cristo. Yo espero, ¿verdad?, que no haya ningún miembro de IBCJ que no crea eso. Nuestra salvación está únicamente en Cristo. Viniendo a Él en arrepentimiento y fe Así es que somos perdonados Así es que somos aceptados por Dios Lo que algunos no parecen entender Es que la vida cristiana Se desarrolla y se fortalece En la misma medida En que nos mantenemos aferrados A Él tal como, como lo hicimos Al momento de creer Mi hermano la salvación que Cristo ofrece en el Evangelio es un paquete completo Es un paquete Y a ese paquete no le falta nada Ustedes recibieron a Cristo Jesús como Señor, les dice Pablo. Ustedes creyeron que Él es el Mesías anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, que siendo Dios se hizo hombre para morir en una cruz, resucitar al tercer día, ascender a los cielos como Señor y como Rey. Al momento de nuestra conversión recibimos a Cristo. Ven el versículo 6. Por tanto, de la manera que recibisteis, ¿el qué? ¿Una doctrina? Eh, bueno, indudablemente el cristianismo tiene muchas doctrinas que nosotros debemos recibir, que nosotros debemos creer, pero cuando tú creíste en el Señor Jesucristo, tú no recibiste meramente una doctrina, tú no recibiste un conjunto de reglas, tú recibiste a una persona. Y la pregunta es ¿Quién es esa persona? Bueno Pablo usa aquí varios títulos Por cierto esta es la única vez en el Nuevo Testamento En que estas palabras, estos títulos aparecen en esta secuencia Ustedes recibieron al Cristo Jesús nuestro Señor Él es el Cristo, Él es el Mesías el que fue ungido por el Espíritu Santo para ser nuestro rey, nuestro profeta, nuestro sacerdote. Él es el, el Cristo Jesús nuestro Señor Y ahora Pablo nos dice Andad en Él ¿Y eso qué significa? Hermanos miren Si hay algo que yo no quisiera hacer En esta mañana es etéreo Yo no quiero ser abstracto Yo quiero ser bien concreto Yo quisiera que el Señor Me ayudara a poder aterrizar Esta enseñanza ¿Qué significa andar en Cristo? Muy sencillo Vivamos en consecuencia de lo que Él es y que nosotros recibimos entero por la fe Él es el Cristo, Jesús, el Señor Esto es lo que significa andar en Él Continuar viviendo nuestra vida en el marco de su salvación y en el marco de su señorío en la forma como pensamos En la forma como actuamos Debemos reflejar El hecho de que Cristo Es nuestro Señor De que Cristo es nuestro Salvador En otras palabras Mi hermano, mi hermana Tú no te perteneces Tú no tienes derecho a decir Es mi vida Yo no sé cuántas veces uno escucha verdad, los, Sobre todo los adolescentes decir Es mi vida No, si tú eres creyente no es tu vida Es su vida, él te compró él te salvó y te compró, Él tiene derecho a gobernar todas las áreas de nuestras vidas y cuando digo todas las áreas de nuestras vidas es que Él tiene derecho a gobernarte por entero, Él tiene derecho a gobernar a ¿Cómo tú piensas? Él tiene derecho a gobernar a dónde tú vas, a dónde no vas, cómo te vistes, cómo no te vistes. Él tiene derecho a gobernar tus emociones. Él tiene derecho a gobernar tu dinero, tus finanzas. Él tiene derecho. Él es el Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo. Anden en Él. Ustedes recibieron a un Señor. Ahora vivan en consecuencia. Debemos... Continuar descansando en Él, no solamente siendo gobernados por Él, sino también descansando en Él para ser aceptados por Dios. Él es nuestro Señor y Salvador. Si Él es el Salvador y lo es, andar en Él significa mantenernos en la atmósfera de su gracia. No man, no tratando de ganarnos el favor de Dios a través de nuestras obras. No tratando de ganarnos el favor de Dios a través de nuestro desempeño como creyentes. Sino descansando únicamente en su justicia perfecta y en su obra de redención a nuestro favor. Andar en Cristo significa vivir en la atmósfera de su gracia. Pero Él también es el Señor y por lo tanto andar en Él significa vivir en la esfera de su sabiduría revelada en su palabra. Significa vivir en una sumisión gozosa a la autoridad de su voz plasmada en este libro. Tú no te gobiernas ni yo tampoco. Porque nosotros recibimos a un Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la vida cristiana es una relación con Cristo de principio a fin? Y lo que Pablo le está diciendo a estos creyentes de Colosas, quédate donde estás. Ustedes han visto esos padres que le dicen a los niños, no te muevas. Bueno, Lo que Pablo está diciendo es, no te muevas. A veces los padres dicen, no te muevas hasta que yo llegue, porque obviamente va a ser poco tiempo. Bueno, Cristo nos está diciendo a través de su apóstol, no te muevas hasta que yo vuelva. Por supuesto, cuando yo vuelva te voy a llevar a otro sitio, pero soy yo que te voy a llevar, así que no te muevas. Mantente firme y arraigado en ti Jesús, en tu amor. Mantente aferrado a Él para que ahora puedas crecer y mantenerte firme. Nota lo que sigue diciendo Pablo en el versículo 7. Firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos rebosando de gratitud. Pablo está usando aquí varias metáforas. Una de ellas de la horticultura. Estamos en domingo, así que se pueden usar algunas palabras inusuales. Esta figura horticultural lo que significa es mantén la raíz de tu árbol. Nosotros somos un árbol que debemos mantener nuestras raíces en Cristo. Y, y es interesante notar aquí una, algo gramatical, que el, el verbo arraigado está en voz pasiva. O sea, Pablo está diciendo, nosotros fuimos pasivamente, no, no fue que tú sacaste la raíz y te, y te plantaste en otro sitio. No, no, no. Dios te trasplantó. Fuimos arraigados. Y ahora Pablo está diciendo, Diciéndonos, mantente en ese terreno en el que tú fuiste arraigado. Eso fue lo que sucedió en el momento en que Dios nos llamó a salvación con un llamamiento irresistible, con un llamamiento eficaz para que nosotros podamos creer en Él. La mano todopoderosa de Dios te desarraigó del terreno pedregoso y mortífero del pecado y te plantó en Cristo. Y es muy probable que Pablo tenga en mente el Salmo 1 cuando escribió este pasaje. ¿Recuerdan el Salmo 1? Donde el justo se describe como un árbol plantado Junto a corrientes de aguas. Ven, un árbol plantado. O sea, ese árbol no nació ahí. Fue trasplantado por la mano omnipotente de Dios. Hace unos años, Gloria y yo estábamos en una conferencia en un país de Sudamérica. Y habían unas jóvenes que estaban sirviendo a los predicadores invitados y Gloria, queriendo ser amable, entabló conversación con una de las chicas y le preguntó en un momento dado, ven acá y cómo fue que tú te convertiste. Respuesta, no, yo nací cristiana. Bueno, yo no sé cuál es el trasfondo teológico de esta joven, yo no sé cuál es la iglesia a la que ella eh, pertenecía, ni qué tipo de enseñanzas recibía, pero déjame decirte algo. Nadie, nadie nace siendo cristiano. Nadie, nadie nace plantado junto a corrientes de aguas. Nadie, nadie nace plantado en el terreno de la gracia de Dios en Cristo. Nadie. Así que si hay alguien aquí que al igual que esta joven, alguna vez ha pensado y todavía sigue pensando... Yo nací cristiano, yo nací cristiana, mi amigo de verdad, mi amiga, con todo mi amor, la ternura que yo puedo, es mi deber decirte, tú no entiendes el cristianismo. Y por lo tanto, tú no eres creyente. Hablando anoche con, con Gloria precisamente, eh, hablábamos de qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando está obrando en la vida de una persona. Y una de las primeras cosas que hace el Espíritu Santo cuando está obrando en la vida de una persona es convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Tú te das cuenta que eres un pecador que mereces la condenación del infierno. Pero al mismo tiempo el Espíritu Santo también te convence de que Cristo es un gran salvador. Y eso te lleva a poner toda tu confianza en Él. Fue el Dios soberano que nos amó desde antes de la fundación del mundo, como dice Pablo, el que nos desenraizó del terreno seco y árido, de nuestra propia necedad, de nuestra propia pecaminosidad y nos plantó junto a corrientes de aguas en el terreno de las inagotables riquezas de Cristo. Si alguno tiene sed... Venga a mí y beba. Jesús, ¿y cómo yo hago eso? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán chorritos de agua. No. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Por eso alguien decía... Que hay más agua en ese terreno de lo que las raíces puedan beber jamás. Miren, hermanos, podemos pasarnos la vida absorbiendo a borbotones los inagotables recursos de la gracia que se encuentra en Cristo y nunca podremos agotarlos. <coughs> Perdón. <coughs> Y es por eso que el árbol del que se habla en el Salmo 1 da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, dice el salmista. Y obviamente, por si acaso, David no era un predicador del Evangelio de la prosperidad. Pero él dice claramente en el Salmo 1 que ese árbol plantado junto a corrientes de aguas Da su fruto a su tiempo, su hoja nunca cae y todo lo que hace prosperará. Obviamente la prosperidad que Dios promete a los suyos es que en medio de la sequía, en medio de la aridez de este mundo nosotros podemos permanecer vigorosos y, fru y fuertes dando fruto, el fruto del Espíritu que no es otra cosa que el carácter de Cristo reproducido en nosotros. Así que no importa si las circunstancias de tu vida son adversas. La mayoría de nosotros tenemos circunstancias difíciles de un modo u otro. Mantente firme y arraigado en el amor de Cristo. Mantente firme y arraigado en la gracia de Cristo. Y tu árbol se mantendrá vigoroso, fuerte y fructífero. Así que. Mi amado hermano, mi amada hermana, no trates de mover algunas de tus raíces a otro terreno. Fuiste arraigado en Cristo si eres cristiano y debes permanecer allí por el resto de tu vida. Me encanta como lo dice el gran teólogo puritano John Owen. Él es justo lo que necesitamos, Él es todo lo que necesitamos. ¿Quieres recordar algo de este mensaje? Él es justo lo que necesitamos... Él es todo lo que necesitamos Más adelante dice John Owen Los que disfrutan de comunión con Él Tienen la seguridad de que no hay ninguna carencia en ellos Que Él no pueda satisfacer Ningún vacío que Él no pueda llenar Ningún pecado que Él no pueda perdonar Ningún enemigo que pueda resistir el hecho De que Cristo quien murió por ellos Vive para siempre por ellos a la diestra de Dios Cristo está sentado a la diestra del Padre Cuidando de ti, cuidando de mí todo el tiempo 24-7 Así que si te has arrepentido de tus pecados Y te has aferrado a Cristo por la fe Mi hermano continúa allí con todas tus raíces Bebiendo de ese terreno y no es que nadie ni nada pueda desarraigarnos de Cristo, que dice Juan, o el Señor en Juan, capítulo... Capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco y me Siguen y yo les doy vida eterna Y no perecerán jamás Ni nadie las arrebatará de mi mano Mi Padre que me las dio Es mayor que todos Y nadie las puede arrebatar De la mano de mi Padre, nadie Nadie, nadie y Pablo dice En Romanos capítulo 8, por lo cual Estoy seguro de que Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles Ni principados, ni potestades Ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo y yo no sé si fue que Pablo pensó, se me quedó algo ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro así que nada ni nadie puede separarnos de Cristo pero ¿por qué la advertencia? porque si sí podemos olvidar Momentáneamente Nuestra nueva Identidad en Él Y todo lo que Tenemos en Él De manera que Comencemos a buscar en otro lado Lo que ya tenemos en Cristo ¿Ven? Nadie puede desarraigarnos permanentemente de Cristo. Nadie. Si tú eres un verdadero creyente, eso es imposible. Pero hay momentos en que los creyentes somos seducidos a buscar fuera de Cristo lo que ya tenemos en Él. Decía el misionero Hudson Taylor, nuestra unión con Cristo nunca se puede romper, pero nuestro disfrute de ella sí. ¿Oyeron eso? Nuestra unión con Cristo nunca se puede romper, pero nuestro disfrute de ella sí, así que la clave está en la fe. Es por fe que andamos, no por vista. Fue por medio de la fe que iniciaste tu vida cristiana, ahora debes continuar viviendo por la fe en el hecho de haber sido perdonado, de haber sido aceptado por causa de Cristo que ahora vive en ti por su espíritu para darte los recursos necesarios para poder seguir corriendo la carrera con los ojos puestos en él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2.20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mientras nuestras raíces permanezcan alimentándose de Cristo, a través de nuestra comunión con Él, por medio de su palabra, a través de nuestra continua dependencia en Él, vamos a crecer espiritualmente. Versículo 7. Firmemente arraigados y edificados. Ahora Pablo cambió la metáfora de la horticultura al mundo de la construcción. Tú estás arraigado, tus raíces están en Cristo. Si tú sigues bebiendo, bebiendo, bebiendo de su gracia, bebiendo de su carácter, bebiendo de su espíritu que mora en ti, bebiendo de su palabra, tú vas a ser edificado. Vas a crecer, vas a madurar. Mis hermanos, ningún creyente debe conformarse con la mediocridad espiritual. No tenemos derecho a ser mediocres, no podemos conformarnos. De hecho, Pablo está exhortando a los creyentes de Colosas aquí por lo que él ya había orado por ellos. ¿Qué dice el versículo 9 del capítulo 1? Por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Para que andéis. Ahí está otra vez la figura de andar. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo ¿Sabes qué? Para nosotros perseverar Tener paciencia Tener gozo Y dar fruto Necesitamos la potencia que viene de Cristo Dando gracias al Padre Que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas Ven aquí el traslado Él nos trasladó Él nos trasplantó al reino de su amado Hijo Así que hermanos la meta es crecer, 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 crecer Déjenme hacer una pregunta Y de verdad atrévase a levantar la mano ¿Cuántos de ustedes aquí creyentes Verdaderos en Cristo, cristianos ¿Cuántos de ustedes se sienten plenamente satisfechos? Con su crecimiento espiritual Vamos ¿Algún iluso? Sí. Tenemos que seguir creciendo, creciendo, creciendo Eso no termina, de hecho Es interesante el uso de los verbos aquí Porque Pablo dice Fuimos arraigados Y ahora tenemos que ser edificados en tiempo presente Edificados, 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 edificados Creciendo, creciendo, creciendo Madurando, 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 como manteniendo nuestras raíces en el mismo lugar donde Dios la plantó. Y todo eso trae como resultado, dice Pablo, que los creyentes sean fortalecidos o sean confirmados en la fe. Y la fe ahí probablemente, muy seguramente, se refiere no a nuestra confianza en el Señor sino más bien al conjunto de doctrina que nosotros aceptamos cuando recibimos el Evangelio. Vamos a ser confirmados en esas doctrinas importantes, fundamentales, versículo 7, firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en vuestra fe tal como fuisteis instruidos. Ustedes recibieron buena instrucción cuando Epáfras les predicó el Evangelio. Bueno, manténganse allí, pero tienen que seguir creciendo en su entendimiento doctrinal. ¿Se dan cuenta, hermanos, que lo que necesitamos no son nuevas verdades? Lo que necesitamos no son nuevas revelaciones para continuar creciendo en nuestras vidas cristianas. Eso es lo que enseñan los falsos maestros, Nuevas revelaciones. No, dice Pablo, ustedes deben seguir creciendo en lo que ya saben. No son nuevas verdades, es, es conocer cada vez mejor las mismas verdades. Porque miren, de verdad, es que nos vamos a pasar la vida entera leyendo este libro, estudiando este libro y no lo vamos a agotar. No lo vamos a agotar. Es por eso que Pedro... Dice a los creyentes que todos nosotros, no importa si tú tienes 10 años, 15 años, 30 años o como yo 46 años en la fe... No importa los años que tú tengas en la fe, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, deseen la leche. Miren, si hay algo que Dios puso en los bebés, fue un sentido de preservación y una alarma que lleva a los bebés recién nacidos a querer leche cada tres horas. Y la alarma no te deja tranquilo. Cuando comienza ese guay, mira... Tú puedes buscarle al bebé un peluche súper llamativo, puedes buscarle un juguete increíble. Ese bebé no quiere peluche, ese bebé no quiere juguete, ese bebé quiere leche materna. Y lo que Pablo está diciendo es que nosotros tenemos que tener el mismo deseo obsesivo, compulsivo que tienen los niños por la leche de su mamá, debemos tener el mismo deseo obsesivo y compulsivo por la Biblia. Para que crezcáis, para que crezcáis. ¿Se dan cuenta, hermanos, que, que esto es muy práctico? Yo les dije, no quiero, no quiero ser muy etéreo. Esta mañana comenzamos la escuela dominical. Estamos dando una clase de Antiguo Testamento, queremos conocer mejor el Antiguo Testamento porque si tú no entiendes bien el Antiguo Testamento, créeme, no vas a entender el Nuevo del todo. Te vas a confundir en muchas cosas porque el Antiguo Testamento es el, la base sobre el que se construye el Nuevo Testamento. Así que necesitamos los dos testamentos. Bueno, te están dando una clase... De síntesis del Antiguo Testamento. También te estamos dando una clase sobre las doctrinas cardinales que la Biblia enseña y que esta iglesia cree, la confesión de fe del hombre. Te estamos enseñando lo que son las doctrinas reformadas. ¿Sabes lo que nosotros esperamos de los miembros de esta iglesia? Que tú estés el domingo ya loco porque lleguen las nueve y media de la mañana para estar aquí recibiendo las clases de la Palabra. Queremos crecer, queremos crecer. Tenemos hambre de este libro. Hambre. Pero Pablo nos dice también que ese andar en Cristo implica una abundancia de gratitud. ¿Lo vieron en el versículo 7? Firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Noten que Pablo no está diciendo simplemente que debemos ser agradecidos. Pablo no está diciendo que de vez en cuando debemos dar gracias. Lo que Pablo está diciendo es que debemos rebosar, debemos desbordar en gratitud hacia Dios por todo lo que Él nos ha dado en Cristo. Los creyentes que rebosan de gratitud por, los que, por lo que ya tienen en Cristo no serán movidos a buscar en otro lugar lo que ya tienen en Él. Miren mis hermanos, el mundo quiere hacernos sentir insatisfechos Tú estás feliz con tu nevera hasta que ves el anuncio de la última que salió Tú estás feliz con tu computadora, con tu iPad, con tu iPhone o con tu teléfono inteligente Hasta que sale el nuevo y el mundo quiere que tú te sientas insatisfecho. Que tú de verdad creas, si yo no tengo, pon ahí lo que tú quieras, yo no puedo ser feliz. Los falsos maestros también los falsos maestros te dicen, tú necesitas una segunda bendición, eh, tú necesitas una nueva revelación, eh, tú necesitas una nueva experiencia, eh, tú necesitas, tú necesitas todo con tal de alejarte de Cristo. Todo con tal de que tú muevas algunas de tus raíces hacia otro terreno. Mis hermanos, el diablo se vale de las falsas enseñanzas. El diablo se vale incluso de la publicidad para hacernos sentir insatisfechos. Y no hay un antídoto más poderoso contra ese virus diabólico y mortal que el agradecimiento. La gratitud. Pablo insiste en la gratitud en esta carta Ya vimos en el versículo 13 Versículo 12 Dando gracias al Padre Que nos ha capacitado para compartir la herencia De los santos en luz Vale gracias Versículo 7 Abundando en gratitud Capítulo 3 Versículo uh... Versículo 17 dice Pablo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios, el Padre. ¡Dad gracias, dad gracias, dad gracias! Publicidad gratuita. Este viernes publicamos un nuevo programa de Entendiendo los Tiempos. ¿Saben cuál fue el tema? ¿Es pecado ser desagradecidos? Escúchalo. Mantenernos aferrados a Cristo, mis hermanos, es una batalla que debemos librar cada día porque el mundo, el diablo y la carne tratarán de seducirnos para apartarnos de Jesús, para sentirnos insatisfechos. Por eso, la segunda exhortación de Pablo. Para continuar aferrados a Cristo, debemos cuidarnos de las falsas enseñanzas que nos apartan de Él. ¿Cuál fue la primera? Mantente allí, no te muevas. Pero para hacer esta, cuídate, cuídate de las falsas enseñanzas. Versículo 8, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Ya Pablo les había dado una advertencia similar en el versículo 4 Esto lo digo para que nadie se engañe con razonamientos persuasivos Es decir, para que no sean extraviados por medio de razonamientos engañosos No se dejen mover de la verdad comprobada y objetiva del Evangelio Por los argumentos atractivos y sutiles del error Ese es el versículo 4 pero la palabra que usa en el versículo 8 es mucho más fuerte. Significa secuestrar, capturar como presa o botín de guerra. Mis hermanos, los falsos maestros son como depredadores que capturan a sus víctimas a través de sus lindas palabras, a través de sus enseñanzas seductoras. Tú eres un rey. Un hijo del rey. Somos, todas son princesas. Suena bonito. Leí en estos días eso que le dicen a los jóvenes, sobre todo en el día de la graduación. Ustedes han sido equipados para ser los líderes de esta nación. ¡Wow! Bueno, déjame desinflarte el globo. Mira, si tú vives como 70 años, las elecciones son cada cuatro. Así que tú vas a tener como siete oportunidades. Ocho, nueve, diez. No más de ahí, de ser presidente. No, pero yo por lo menos quiero ser un líder de la nación. De verdad, mira, sé buen esposo, sé buen miembro de la iglesia, sé buen papá, sé buen líder en el ámbito donde Dios te puso, antes de querer ser líder del mundo o de la nación. Eso suena muy bien, pero eso no es verdad. Y eso te hace sentir insatisfecho y llena tu ego, llena, infla tu ego, como si tú fueras la gran cosa. Nos encanta, ¿verdad Juan 10.10? 10. Él vino para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Pregunta, ¿eso es todo lo que dice Juan 10.10? 10? No, Cristo advierte, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién es el ladrón? Rápidamente van a decir el diablo, es verdad. Pero en el texto... Específicamente Pablo, el Señor perdón está hablando de los falsos maestros Está hablando de los fariseos Está hablando de los que tergiversan la palabra de Dios Ese es el ladrón Y ese ladrón viene a matar Óyeme las falsas doctrinas destruyen Por eso Pablo le dice que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía. ¿Y eso qué significa? Bueno, la palabra que usa Pablo allí se refiere a cualquier sistema humano de pensamiento que intenta enseñarte cómo vivir en este mundo. Cualquier sistema. Mira, por más inteligentes y profundas que parezcan esas nuevas ideologías, Pablo dice que son vanas sutilezas, son ilusiones insulsas. Un periodista norteamericano sumamente cínico llamado Ambrose Beers, él define la filosofía como una ruta de muchos caminos que conduce desde ninguna parte hacia ninguna parte. Son varios los caminos, algunos parecen más inteligentes que otros, pero todos vienen de ningún lado y terminan en ningún lado. Eso es lo que produce la razón humana cuando se aparta del cimiento inamovible de la verdad verdadera de Dios revelada en su Palabra. Esas perspectivas de la vida, el humanismo, el feminismo, la ideología de género o cualquier otra cosa no puede compararse siquiera con los tesoros de la verdadera sabiduría y del verdadero conocimiento que sólo están escondidos en Cristo. Eso es lo que dice Pablo en el versículo 4. Esto lo digo para que nadie os engañe ¿Por qué? Porque en él están escondidos Versículo tres, Todos los tesoros de la sabiduría Y del conocimiento ¿Sabes qué? Cuando Cristo vino al mundo Él no dejó en el cielo Ni un gramo de sabiduría Él no dejó en el cielo Ni un gramo de conocimiento Que tú necesites para vivir aquí ahora Lo trajo consigo Para dártelo a ti todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en Cristo. Pensemos por un momento en el feminismo. Yo creo, para ser honesto, que las feministas han puesto el dedo sobre la llaga para denunciar problemas reales. Hay muchas cosas por las que las feministas protestan por las que deberíamos todos protestar. La mujer no fue hecha para ser maltratada. La mujer no fue hecha para ser abusada. El problema, mis hermanos, es que la solución que ofrece el feminismo es peor que la enfermedad. Una de las ideólogas más importantes de este movimiento fue la filósofa francesa Simone de Beauvoir. Ella quiso convencer a todas las mujeres de su generación y a partir de ella con su libro El Segundo Sexo, a todas las que han venido después, que, la mujer, que a la mujer se le ha asignado un estatus de segunda categoría en la sociedad que, que no les permite asumir completamente la responsabilidad de su vida. ¿Cuál es la solución? Bueno, destruir la superioridad masculina Y redefinir Lo que significa ser mujer Redefinir El rol de la mujer Es por eso que Simón de Boboa Aboga porque el matrimonio Sea una especie de unión libre Que los esposos puedan romper Cuando quieran Que el aborto sea legalizado Y ahora escuchen Que el Estado asuma La responsabilidad de criar A nuestros hijos para que las mujeres tengan tiempo suficiente para desarrollarse como mujeres. Porque el hecho de ser mamá, según Simón de Beauvoir, es una esclavitud impuesta por el patriarcado masculino. Mis hermanos, ¿quién tiene derecho a redefinir el matrimonio ¿Quién tiene derecho a definir la familia? ¿Quién tiene derecho a definir la verdadera feminidad, sino el Dios que nos creó desde el principio, varón y hembra? Hombre y mujer, no para que compitamos el uno con el otro, sino para que nos complementemos mutuamente. ¿Cuál ha sido el resultado que nuestra sociedad ha cosechado por abrazar estas ideologías? Están a la vista. Son vanas sutilezas, principios elementales, o como dice la reina Valera, rudimentos. Y esta palabra lo que significa es algo como el ABC. Ustedes saben, cuando dicen, eso es como el ABC de la mecánica, eso es como el ABC de las matemáticas, los principios más elementales de algo. En otras palabras, mis hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es que si tú desechas la verdad del Evangelio por estas teorías humanas estás regresando al preescolar después de haber estado en la universidad haciendo un Ph.D. No te estás haciendo más inteligente, te estás haciendo más tonto, te estás haciendo más ignorante. Es una vana, hueca, sutileza. No tiene fundamento. ¿Y sabes por qué no tiene fundamento? Porque no es según Cristo. Y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y nosotros estamos completos en Él. En Él están escondidos y, y, y parece que Pablo está como... De una forma u otra moviendo a los colosenses a decir Búscalo, búscalo en Cristo Porque en Él están escondidos todos los tesoros De la sabiduría y del conocimiento Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento Están escondidos en Cristo, búscalo allí No lo olvides, todo Dios está en Cristo Todo Cristo está en ti Él no vino en parte Él vino entero Así que Él es justo lo que necesitamos él es todo lo que necesitamos Él es la imagen del Dios invisible Colosenses capítulo 1 versículo 15 Él es el creador y sustentador de todo lo creado Colosenses capítulo 1 versículos 16 y 17 Él es la cabeza de la iglesia Colosenses capítulo 1 18 y 19 Él es el reconciliador del cosmos en general Y de los creyentes en particular Colosenses capítulo 1 versículo 20 al 23 Mis hermanos ¿qué puede faltarle al que tiene a Cristo Qué puede faltarnos? Saben que nuestro maestros, ah, nuestra, nuestro trabajo como maestros de las Escrituras es convencerte de eso. Sí, nosotros tenemos que enseñar muchas cosas, pero pero al final de cuentas yo tengo como maestro de la Escritura y cada pastor que se para aquí nosotros tenemos la responsabilidad de convencerte de que tú estás completo en Cristo. ¿Y cómo yo lo sé? Bueno, escuchen lo que dice Pablo de su ministerio Dice que a él se le encargó la predicación de la palabra Es decir, 1.26 El misterio que ha estado oculto desde siglos y generaciones pasadas Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos A quienes Dios quiso dar a conocer Cuáles son las riquezas de la gloria De este misterio entre los gentiles Que es Cristo en vosotros La esperanza de gloria ese misterio había estado oculto en el Antiguo Testamento, pero óyeme mi hermano, mi hermana, Dios quiso que tú y yo lo supiéramos y nos mandó maestros, nos mandó pastores que nos prediquen su palabra para hacernos entender lo glorioso que es estar en Cristo. Y sigue diciendo Pablo A él nosotros proclamamos Amonestando a todos los hombres Y enseñando a todos los hombres Con toda sabiduría A fin de presentar A todo hombre perfecto o maduro En Cristo Jesús Y con este fin también trabajo Esforzándome según su poder Que obra poderosamente en mí Ese es mi trabajo ven Todo lo que tú y yo necesitamos Para nuestra salvación todo lo que tú y yo necesitamos para luchar con el pecado. Todo lo que tú y yo necesitamos para crecer en santidad. Todo lo que tú y yo necesitamos para luchar contra la uh, desesper desesperación, el temor, las dudas. Todo lo tenemos en Cristo. Todo. No dice el Padre en su palabra que Él tiene en el Hijo toda su complacencia. Óyeme. El Padre, el Rey del Universo, el Creador de todas las cosas, nos dice que Él está plenamente satisfecho en el Hijo. Él tiene toda su complacencia en el Hijo. Y Él no puede satisfacerte a ti, ni a mí. Él satisface al Padre. Y ahora yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿tú crees eso? tú crees eso tal vez viniste esta mañana a la iglesia luchando con algún sentido de insatisfacción porque no tienes esto porque no tienes aquello tú crees que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento tú crees que en Cristo habita corporalmente toda toda la plenitud de la Deidad y que nosotros estamos completos en él. ¿Tú estás persuadido de que Cristo posee toda sabiduría? Toda sabiduría. O sea, cada vez que el mundo dice algo que es contrario a la palabra de Cristo, ¿se tambalean tus convicciones cristianas? Cuando las feministas comienzan a hablar, cuando los ideólogos de género comienzan a hablar, cuando... La sociedad comienza a hablar del matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en ti? ¿Tú ¿Te tambalean tus convicciones? ¿O tú dices, no, 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 espérate, espérate, espérate? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué, qué, qué tal está tu relación personal con este Cristo? ¿Tu comunión con Él? ¿Qué, qué, qué tanto te alimentas de su Palabra? ¿Qué dice Pablo en Colosenses, capítulo 3, versículo 16? Que la palabra de Cristo venga de vez en cuando a habitar entre ustedes, ¿verdad? No. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. En abundancia, con, con toda sabiduría enseñando y enseñando y amonetando todo a unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales la palabra de Cristo, la palabra de Cristo ¿qué tanto te estás alimentando de la palabra de Cristo? ¿qué tan valioso es Cristo para ti? ¿de verdad? ¿qué, qué tan valioso es Cristo para ti? es algo que yo me pregunto y para serles honesto muchas veces me da vergüenza y tengo que decirle Señor Señor por favor ayúdame a apreciar más a mi salvador ¿Lo ves todavía como la perla del gran precio? ¿Por la que vale la pena perderlo todo? Porque mira, si no lo vemos así, no vamos a poder luchar... Contra las seducciones del mundo. Por el pecado que todavía mora en nosotros. Escuchen otra vez a John Owen. Cuando el alma de un creyente. Ha obtenido una dulce y real comunión con Cristo. Mira a su alrededor. Vigila todas las tentaciones. Todos los caminos por los que el pecado. Podría acercarse. Para perturbarlo. En su disfrute de su querido Señor y Salvador. Quien es su descanso y su deseo. Tú tienes una perla. ¿Alguna vez te ha tocado ir al banco a sacar en el cajero automático más de 15 mil pesos? Y tú te lo metes en el bolsillo y sales del banco así. ¿No te ha pasado? <risa> Así deberíamos vivir con respecto al pecado. Yo no quiero que me roben a mi Cristo. Yo no quiero que me aparten de mi Señor. Yo no quiero que el pecado se interponga. Yo no quiero. Porque Él es mi Señor. Él es mi Salvador. Él es mi deseo. Él es mi descanso. Él es mi deleite. Él es mi esperanza. No quiero que nada ni nadie me quite a Cristo. Así deberíamos vivir. Oh, mi hermano, qué tan frecuente... Mente traes a tu memoria su obra perfecta de redención Por medio de la cual todos nuestros pecados fueron perdonados Todos De tal manera que ahora somos aceptados en la presencia de Dios Por su justicia perfecta que fue puesta en nuestra cuenta Por medio de la fe Que tanto rebosas de gratitud por todo lo que el Padre ha hecho Y hace constantemente en tu vida Y óyeme no por causa de tu desempeño en tu vida cristiana Sino únicamente por causa de Él. Oh mi hermano predícate. Este evangelio de la gloria de Cristo. Todos los días. Recuérdate constantemente. Que en Cristo habita corporalmente. Toda la plenitud de la Deidad. Y que nosotros estamos completos en Él. Recuerda. Todo Dios está en Cristo. Todo Cristo está en ti. Él es justo lo que necesitamos. Él es todo lo que necesitamos. Amén. Mantente firme y arraigado. En Jesús y en su amor. En su gracia. En esa gracia inagotable. Porque hay más agua en ese terreno de la que tú vas a poder absorber jamás. Ahora es probable... Que hay algunos aquí plantados en otro lugar, no en el terreno de la gracia de Dios en Cristo. Tal vez estás confiando en tu propia decencia, en tu propia religiosidad para ser salvo. O tal vez simplemente estás tratando de encontrar felicidad, propósito, significado en los pozos secos y engañosos de este mundo. Mi amigo no hay salvación ni felicidad fuera de Cristo No hay salvación ni felicidad Sino en aquel que se hizo hombre siendo Dios Para pagar nuestra deuda con la justicia divina Y que vino a darnos vida y vida en abundancia Mi amigo ven a Cristo Ven a Cristo Pon en Él toda tu confianza Y a partir de hoy comenzarás a disfrutar del perdón Y de esa vida abundante que Él ofrece a todos los que creen en Él Dice la escritura que debajo del cielo no hay otro nombre, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Mi amigo, la gracia de Dios, la gracia de Dios, la bendita, sublime gracia de Dios está disponible para ti hoy, siempre que la busques, solo en Cristo y solo por medio de la fe. <música>